0: Esperamos que você seja edificado por essa mensagem. Bom dia, igreja! Bom, pra quem não me conhece, eu vi que a gente tem alguns visitantes. Meu nome é Ian, tenho 19 anos, faço parte da liderança dos jovens. É, quando eu, eu vi que eu estava na escala da pregação deste domingo e e domingo passado o Rafa ministrou sobre a presença. Confesso que durante a semana, eu até mandei mensagem para ele, falei, cara, eu não sei o que eu vou comunicar, eu não sei aquilo que o senhor quer falar, só que foi passando os dias e as coisas foi, foram ficando mais claras. E durante essa semana eu entendi que nós estamos num tempo de falar da presença. De fato, nós precisamos falar do que é a presença, de como nos comportarmos diante da presença, o Rafa foi muito preciso semana passada porque ele nos alertou sobre o zelo que nós temos que ter com a presença para que ela não vá embora. E de fato isso é muito real. Nós precisamos nos atentar àquilo que o Senhor está fazendo agora, sim. Nós precisamos nos atentar àquilo que o Senhor está nos pedindo, sim. Nós precisamos nos atentar com tá os afazeres do dia a dia, sim. Mas cara, a gente precisa manter o zelo pela presença. A gente precisa continuar valorizando aquilo que o Senhor traz para nós. E antes da gente entrar no texto, se você quiser abrir a sua Bíblia, é, a gente vai ler Hebreus 4,16. Eu queria falar como nós tivemos acesso a este lugar, só para relembrar. A gente sabe muito bem que em Gênesis o homem cai, ele perde o acesso à presença de Deus, ele perde o acesso ao lugar do santo dos santos. Nós sabemos que em Gênesis tudo isso acontece. Só que a gente vai olhar o Velho Testamento inteiro, o Velho Testamento é um tempo de anúncio, ele vai anunciar que haveria alguém que chegaria, que restauraria todas as coisas, que nos levaria de volta ao lugar de comunhão com Deus. E o lugar de comunhão com Deus é justamente na presença. E a gente vai ler no texto que o Senhor vai falar pra gente nos aproximar dele. Só que é, só é possível nos aproximarmos por causa do que Jesus um dia fez na cruz. Nós precisamos valorizar o sacrifício, porque os sacrifícios nos deu acesso ao santo dos santos. Muitas das vezes nós temos a mania de, de de fato acreditar no sacrifício de Jesus, a gente até toma posse daquilo que ele fez. Só que quando a gente chega na presença, a gente tem costume de só pisar a ponta do pé e ir embora. Por quê? Porque o lugar da presença, ele revela quem a gente é. A presença de Deus, ela... Da, me, da medida que eu me aproximo, ela me revela quem eu sou. E muitas vezes isso nos assusta. Porque muitas das vezes a gente não é aquilo que a gente pensava que era. Porque a presença de Deus, ela é santa. E aquilo que não for santo diante da presença, ele vai revelar. E nós precisamos ter um zelo por este lugar. E você que está aberto, vamos ler o texto. Hebreus 4,16 diz assim. Portanto aproximamos-nos do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. É, eu queria que você prestasse atenção um pouco comigo no aproximemos. A palavra ela é clara em dizer que nós podemos nos aproximar diante do trono. Nós sabemos que o autor de Hebreus ele está falando, aproximem-se. Mas, como eu já disse, só é possível nos aproximarmos por causa daquilo que Jesus já fez. Só que o que é legal que se a gente for procurar o significado de aproxime se no grego, a palavra vai ser proserchomai, que vai significar aproximar-se, ir ao encontro, chegar perto. Então, o que a gente primeiro já tem que prestar atenção é que há um convite para nós já chegarmos a este lugar. É, há um convite para nós já chegarmos à presença. E esse convite só foi possível ser feito, só foi possível o autor aos hebreus escrever, porque Jesus um dia morreu na cruz e nos deu acesso a este lugar. E Deus, hoje, ele nos chama aí ao encontro desse lugar, ao lugar da presença, não olhar de longe. Porque Rafa, tem muita gente achando que está no lugar da presença, mas ele apenas está olhando de longe. É muito, e sabe sabe o é o mais legal? Porque às vezes a gente está olhando a presença de longe, mas às vezes a gente nem percebeu que a gente só está olhando a presença. Você sabe por quê? Porque hoje ficou tão fácil, ficou tão fácil viver, é, como por exemplo aqui, viver a presença, viver aquilo que ela traz, através da comunhão com a igreja, hoje ficou muito tranquilo. Então às vezes nós apenas estamos olhando ela de longe e achando que a gente está próximo. Mas a gente entende que o convite não é para a gente olhar, é para a gente estar. Deus não nos chama para a gente apenas ter momentos ou apenas a gente olhar Ele de longe. Deus nos chama para perto. Porque a partir do sacrifício de Jesus, o Deus se torna um pai de fato, Ele adota a gente. Nós, te nós temos a adoção por meio de Cristo. E gente, vamos lá, qual é o pai que não quer estar próximo do filho? Qual que é o pai que não quer estar próximo do filho? E hoje, muitas das vezes, Rafa, quando a gente erra ou quando a gente tem um momento de oscilação ou de inconstância, a gente tende a não se aproximar de Deus. Por medo. Mas a gente vai falar um pouco mais disso mais adiante. Só que o que é legal, Rafa, que a presença de Deus e permanecer nesse lugar e se aproximar, ela traz uma mudança de vida. À medida que eu me aproximo e permaneço, eu sou mudado. Porque à medida que eu me aproximo e permaneço desse lugar, o Senhor revela quem eu sou. E, cara, de verdade, diante de Deus não tem como permanecermos do mesmo jeito. Porque quanto mais eu chego perto dEle, quanto mais eu me aproximo dessa presença, mais eu vejo quão santo Ele é. Sabe? Isso precisa produzir um temor em nós. E, e eu anotei algo legal que fala assim, mudança de vida e provisão... Não é para aqueles que olha de longe o que a presença faz, mas é para quem se aproxima. Quem olha a presença de longe, somente de longe, corre um grande risco de sempre precisar de um Moisés para subir o um monte. E provavelmente vive da revelação de quem se aproxima. O que, que isso quer dizer? Há uma passagem em Êxodo que o, o povo vê a presença de Deus, eles, eles vê ela no Monte Sinai, e aí eles acabam tendo medo de se aproximar, e aí eles pedem para Moisés subir, e até então é tranquilo pedir para Moisés subir, mas sabe qual que é o problema? No princípio isso não tem problema, no princípio não, no princípio se você já chega à igreja, você precisa de fato que alguém sempre esteja te derramando um pão, sempre compartilhando um pão, sempre compartilhando um vinho com você, está tudo bem, sempre compartilhando uma palavra, no princípio isso não tem problema. Mas a longo prazo, se você não buscar o seu alimento, isso vai se tornar um problema. Você sabe por quê? Porque muitas das vezes nós não vamos ter um Moisés lá fora. Muitas das vezes vai ser nós. E é, e é por isso que quem se aproxima da presença, muitas vezes ele não vai precisar de um Moisés. Ele vai precisar de um pastoreio, de uma comunidade, de uma família, sim. Mas é como o Rafa diz, ele não vai se tornar o seu Moisés, ele não vai subir um monte por você. Você sabe por quê? Porque o convite já foi feito. O convite à presença e o acesso à presença não é exclusivo, é para todos. Só que basta você tomar, a, você tomar a posição de chegar nesse lugar. O convite é para todos, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, Ele convida todo mundo, é bem claro o texto. Só que se você ficava olhando de longe, você corre um sério risco de precisar de um Moisés. E no princípio, foi como eu falei, não vai ter problema. No princípio você vai conseguir caminhar, no princípio você vai até conseguir permanecer. Só que depois, a conta chega rápido. Por quê? Porque a gente vai precisar sempre que alguém tem uma palavra pra gente. Vai acabar um culto como esse, eu vou sempre precisar ou melhor, amanhã eu vou precisar que alguém me dê uma palavra. Por quê? Porque eu preciso de um Moisés, eu preciso que alguém vá por mim neste lugar da presença. Mas, gente, de verdade, o senhor não está pedindo que alguém vá por você, o senhor está chamando você pra ir pra este lugar. O senhor está te chamando para a presença. E... Para a gente continuar prosseguindo nesse lugar, a gente não precisa ter medo, a gente precisa se aproximar com confiança por meio de Cristo. Cristo, ele, ele nos traz essa segurança. Se a gente for olhar o texto, ele vai falar, portanto, aproximemos-nos do trono da graça com confiança. Com confiança, se a gente for olhar o grego da, da palavra, vai dizer que é parresia, que é ousadia, confiança e coragem. Só que aqui tem um problema, Rafa, porque principalmente crente já velho de casa, porque chega nesse lugar, a gente se aproxima de Deus, a gente está permanecendo nesse lugar, só que chega na hora que a gente lê um texto como esse, que é com confiança, a gente começa a perder o respeito e a reverência. Por quê? Porque a gente já está num lugar faz tempo. Mas a palavra é bem clara, ela fala com confiança, com ousadia, mas ela não tira o temor. Ela fala com confiança, com ousadia, com respeito, mas ela não tira o temor pela presença. Nós precisamos entender que a presença, ela não é algo que nós podemos chegar de qualquer jeito. A presença de Deus, ela não vai permanecer no ambiente de qualquer jeito. Nós precisamos ter o temor. E o temor pela presença, ele não é medo. O povo no deserto, ele teve medo e o medo, ele vai me afastar de Deus mas o temor pela presença, ele vai me aproximar, porque eu entendo que um Deus santo como ele é, um Deus digno como ele é, ele me quer perto dele, mas eu preciso reverenciá-lo, porque ele é digno, ele é, ele é santo, ele é maravilhoso, ele contém todos os atributos perfeitos, e ele precisa ser reverenciado, ele precisa de filhos que temam. De verdade, uma casa que vai permanecer na presença, é uma casa que caminha com temor. Sabe, muitas vezes a gente acha que um mover, ele aponta para alguém que tem temor. Não. Às vezes isso é graça de Deus e misericórdia de Deus pelo ambiente, mas a anência da presença só vem com temor. Nós precisamos entender que, de fato, nós não precisamos ter mais medo, mais medo de, de, de chegar neste lugar. esse lugar Cristo nos deu acesso. Mas, mesmo sem ter medo, nós precisamos respeitar e ter reverência pela presença. Amém? Eu notei algo legal também, que fala assim, se aproximar confiadamente não significa aproximar sem temor. Significado de temor nas escrituras é reverenciar, honrar e respeitar, como eu já como a gente já falou. O temor pela presença me mantém com o coração no lugar, não somente antes da provisão chegar, mas também depois de receber. Gente, aqui a gente tem um sério problema também. Por quê, Rafa? Porque a gente permanece no temor até o Senhor dar algo. A gente permanece respeitando a presença até a gente ter acesso aos presentes que ela dá. E a partir do momento que o Senhor te dá algo, e agora eu nem vou falar de bens materiais, eu quero falar, às vezes, dos dons mesmos porque a partir do momento que o Senhor começa a ativar os dons, a partir do momento que o Senhor começa a te entregar algo, é nesse momento que nós perdemos o temor. Você sabe por quê? Porque nós o nosso coração, o coração do homem, tende a ser tendencioso para que ele é justo, para que ele tem méritos de carregar algo ele tende a ser tendencioso para esse lugar de que ele chegou por mérito próprio. Mas a palavra é bem clara, a graça de Deus é favor e merecido. Não foi nada que nós fizemos, foi o que Cristo fez. Sabe, nós precisamos entender que, que quando nós chegamos na presença e permanecemos, nos aproximamos, nós criamos um temor. Quando o Senhor te dar algo, é justamente o temor que vai manter o seu coração no lugar. Porque nós precisamos, Rafa, manter a mansidão e a humildade no coração. E, cara, se a gente não manter essas duas coisas, a partir do momento, quando Deus começar a derramar do poder, porque a presença significa poder de Deus. Quando Deus começar a derramar de uma forja, a derramar de um fogo, nós tendem, nós vamos ter a tendência de se perder. Por quê? Porque nós perdemos o temor pela presença. Sabe? Que nós hoje, nessa manhã, a gente entenda que a gente precisa valorizar este lugar. A gente precisa valorizar o lugar da presença, mas não somente é, apenas de uma forma simples. A gente precisa ser de fato devoto, cara. A gente precisa de fato ser inundados por esse temor de Deus. Eu, eu até digo para você que hoje, quando você chegar na sua casa, você ora, Senhor, aumente o temor no meu coração pela tua presença. Que você chegue no seu lugar secreto hoje e ore de verdade isso daí. Antes você pedir os dons, antes você pedir sabedoria, revelação... Fala, Senhor, aumente o temor no meu coração. Amém? Vamos caminhar mais um pouco. É, temor pela presença não são para os que apenas desfruta dela no domingo. E porque Moisés aparece com uma mensagem. Temor pela presença são para pessoas como Daniel, que se aproximava todos os dias para orar. O exemplo disso é o povo de Israel que após subir o monte e permanecer lá por um tempo, eles fazem um bezerro. É muito legal que, se a gente, eu acabei de falar que, se a gente não tiver o temor, quando a provisão chegar, o nosso coração sai do lugar, a gente vai ver um pouco antes em Êxodo. Gente, vamos lá, sim ou não? Diante do monte, o Senhor já tinha derramado várias provisões sobre o povo? Sim. O povo já tinha sido muito abençoado? Eles já tinham sido libertos, passados pelo Mar Vermelho... O senhor já tinha derramado diversas provisões. O Senhor precisava provar algo ainda para eles que ele existia? Não precisava. Mas mesmo diante de tudo isso, o povo se perdeu. Por quê? Falta de temor. E aí isso é o que acontece. Quando a gente perde isso, a gente e aqui a gente entra naquele primeiro ponto. Porque eu falei que você precisa buscar o seu alimento. Porque eu falei que você precisa se aproximar de Deus. Justamente por causa disso. Porque quando chega o momento que Moisés sobe o monte, quando chega o momento que eu não tenho mais uma palavra, se eu não tiver zelo e temor e não prosseguir me aproximando, eu faço um bezerro de ouro. E um bezerro de ouro, ele vai significar eu faço algo para mim adorar, eu faço algo para mim me satisfazer, eu faço algo para mim me distrair. Mas cara, de verdade, a gente não precisa mais de um bezerro de ouro. A gente precisa da presença. A gente hoje não precisamos mais de Moisés subir no monte. Hoje nós precisamos de eu e você entrar no lugar secreto e entrar na presença de Deus com confiança. Entrar na presença de Deus com temor e zelo por causa de quem ele é. Justamente para que os nossos corações não se percam durante o processo. Amém? É, e aqui a gente vai falar do trono da graça. Gente, antes da gente falar do trono da graça, da graça deixa aberto em Hebreus 2,18. Vai abrindo aí. Bom, hoje eu decidi falar do trono da graça porque... Porque quando nós, nós tivermos acesso à presença pela graça, isso a gente já sabe. Só que o que, que acontece? A gente tem um sério problema. E eu acho que, eu tenho quase certeza que vai ser a única vez que você vai ver na Bíblia, trono e graça na mesma frase. E não está na mesma, na mesma frase por acidente, a Bíblia não tem acidente. Está na mesma frase, porque poder e autoridade caminham com a graça. E a gente tem a mania, e isso é um tema bem bem complicado ultimamente, por isso que eu resolvi falar sobre isso. A gente só olha para a graça de Deus como perdão e favor e misericórdia. E aí o que, que a gente faz? A gente interpreta ela como, ah, Deus me perdoou de tudo, então agora eu faço do jeito que eu quiser. Então, eu já recebi tudo de graça, agora eu faço da forma que eu quiser. Mas, a gente está vendo na frase que trono, nas escrituras, vai significar poder e autoridade. Trono, na, nas escrituras, aponta para alguém que governa, alguém que reina, alguém que é poderoso. E graça não é diferente, porque a mesma graça que é poderosa... Para me fazer ser perdoado, que me dá uma redenção, é a mesma graça que me empodera para não viver uma vida de pecado. Nós temos a mania de fragmentar o evangelho e a gente não pode fazer isso. É aí que surgem as heresias, é aí que surge a hipergraça. Porque a graça de Deus, cara, de verdade, ela te dá o acesso à presença por sem favor nenhum, mas ela vai te empoderar para viver uma vida santa. Por isso que está na mesma frase, trono da graça. E eu ano algo que permanecer diante do trono da graça não me dá acesso somente a perdão de pecados. Permanecer na presença concede misericórdia dos céus. E essa misericórdia não é só para perdão de pecados, mas é para é, é para força para poder resistir a eles. Hebreus 2:18 que eu falei para você abrir, vai falar assim. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Gente, a palavra é bem clara. Socorrer os que são tentados. Não está falando de alguém que já consumou. Está falando de alguém que está sendo tentado. Nós precisamos se atentar a esses detalhes desse texto. Então, de fato, a graça de Deus me dá um acesso? Sim. De fato, Cristo me dá acesso à redenção e perdão de pecados? Sim. Mas Ele também me dá acesso a uma força para resistir no dia mal. E as Escrituras é bem clara nisso. Nós precisamos tomar posse da graça... Sim, e nós precisamos dessa misericórdia, sim, mas a gente precisa prosseguir nesse conhecimento. Porque se eu parar só na redenção e na misericórdia, e eu não for para o empoderamento, eu vou viver caindo, 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 me arrependi é, tendo arrependimento, só que na verdade é remorso, como a gente já aprendeu na região, e você vai viver todos os dias pedindo perdão, 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 e caindo na mesma coisa. Se você fragmentar a graça, você vai viver desse jeito, mas se você olhar a totalidade dela, você vai ver que Jesus no final de João, ele para o Espírito, mas a palavra é bem clara que em Atos 2, há um empoderamento. Só com o empoderamento de Atos 2, Rafa, a gente tem a mania de enxergar apenas para a pregação do Evangelho. Mas não, se você olhar a mudança de vida que aqueles caras tiveram após o empoderamento, é a graça de Deus expressa. É Deus perdoando os homens, é Deus perdoando os filhos, mas é Deus capacitando o homem para poder superar o pecado. Deixa eu te falar uma coisa, quando você batiza, você não mata o, a sua, o seu velho homem. Se você pensa isso, cara, eu vou desconstruir isso, você não mata o velho homem. Você sabe por quê? Porque pode fazer um teste, quando você batizar, se você não é, ou se você foi batizado, vai falar para mim que você nunca mais teve tentação? Você teve tentação. Por quê? Porque o velho homem e a carne ainda existe. Mas qual que é o rolê? É a gente matá-los todos os dias. E a graça de Deus nos impulsiona. A graça de Deus faz isso conosco. Por quê? Porque hoje a gente tem acesso ao Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos empodera para vencer. O Espírito Santo, ele, ele vai me dar essa capacidade de todos os dias renunciar à carne. De todos os dias renunciar esse lugar de de que já não é mais para nós, sabe? E a gente vai, vai caminhando para o final. Eu anotei algo que é um texto bem curtinho sobre a graça que eu escrevi. Eu escrevi, a graça é a obra salvífica de Deus, que por meio de Cristo foi consumada, e nos tirou debaixo da ira, e por meio dela tivemos acesso ao Espírito Santo, que nos ajuda a nos, soltar, a nos soltarmos de uma vida pecaminosa, e nos leva da morte espiritual para a vida espiritual. E aqui, é, a gente precisa prestar atenção. Porque quando a gente batiza, a gente nasce uma nova natureza, a gente nasce a natureza, de fato, a vida espiritual. Só que o que, que acontece? A gente ainda continua sendo carne. A gente ainda continua sendo carne. E as tentações ainda continuam. Só que é justamente nesse ponto que eu preciso discernir. De que, ei, eu tenho uma nova natureza. De que, ei, eu preciso prosseguir para um lugar. Só que só prossegue para esse lugar, Rafa quem alimenta o Espírito. Só prossegue nesse lugar e só permanece na presença, quem alimenta o Espírito. E, gente, alimentar o Espírito Santo, não é você, quem, é, ou melhor, é, de fato, alimentar a sua vida espiritual, ela não é só o culto de domingo. O culto de, de domingo, ele é muito importante, sim, mas todos os dias nós precisamos alimentar. Através do que, Ian? Através das disciplinas espirituais, através do jejum, da oração... Nós precisamos alimentar o Espírito para quê? Para que a vida que eu renascer após o batismo seja evidenciada. Porque não adianta nada eu batizar achando que está tudo tranquilo e tudo na paz, se eu não permanecer. Não adianta. A gente precisa permanecer nesse lugar. Amém? E eu, eu continuo escrevendo, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. E, gente, isso está em título. 2.11, do verso 11 ao 14. Eu gosto bastante dessa passagem porque ela, ela é bem curta, mas ela é muito clara. Ela traz a revelação do que é a graça, do que é o processo que nós passamos, por onde a gente teve acesso. E Tito 2.11 vai falar assim, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, nós vivamos neste mundo de forma sensata, justa, piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. <risos> Vamos lá, cara, vamos lá, de verdade. O Senhor, ele, ele não só morre na cruz, mas Ele escolhe um povo dedicado, cara. Ele escolhe um lugar para colocar a gente de um povo com reverência, com lágrimas nos olhos, um povo educado, um povo santo, um povo que permanece prosseguindo. O texto é bem claro, Ele vai falar que, que Ele quer que nós vivemos de forma educada, de forma que não nos entregamos mais a paixões do mundo, sabe? Ele escolhe um povo para que viva a bendita esperança. A bendita esperança nós sabemos que é a volta do Cristo, que é a volta de Deus habitando com os homens. E, cara, de verdade, nós só vamos viver neste lugar se a gente permanecer na presença. A gente tem a mania de falar que a gente quer a volta de Cristo e, cara, a gente quer de fato. A gente tem a mania de dizer que Maranata, maranata, hora vem Senhor Jesus. Mas cara, só vai permanecer até a volta de Jesus quem tem que permanecer nesse lugar de temor pela presença. Deixa eu te falar uma coisa, só gostar do mover não vai te fazer permanecer. Só gostar do que o Espírito Santo faz como obra não vai te fazer permanecer. O que vai fazer você permanecer é o temor pela presença. Sabe, nós precisamos entrar neste lugar... E gente, pra gente encerrar, eu anotei algo muito muito específico que que foi de fato que fundamentou essa mensagem. Sabe? Eu anotei que nós aproximamos com confiança e temor e permanecemos neste lugar, pois maior lugar de força e mudança é diante da presença, mas também é o um lugar de maior aprovação e empoderamento. Abre comigo em Isaías 6. Gente, é, Isaías 6, é, eu vou ler algumas coisas com vocês, a gente vai prosseguindo nisso, amém? É, Isaías, ele está diante da visão de um trono. Uh! Meu Deus. Isaías, ele está diante da visão do trono e Isaías 63 ele ele fala assim, Santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E Isaías, conforme ele se aproxima da presença, ele ele revela o coração porque ele fala assim para Deus. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Nossa, meu Deus, vamos lá. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar... Com uma pinça, com a brasa, tocou a minha boca. Eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Gente, para por aqui. <risos> Isaías está diante da presença. Isaías, ele mostra para o Senhor o seu maior lado de vulnerabilidade. E, gente, esse texto, ele não tem muito segredo. Eu fiquei muitos anos tentando achar algo aqui, só que um, uma vez o Luciano Subirá comentou sobre isso eu falei, uau. E o que que acontece? Ele fala que o profeta se aproxima diante de Deus, o profeta ele confessa a sua maior vulnerabilidade diante de Deus e o que acontece? Uma brasa viva toca a boca dele. E gente, o que que isso significa? Que todas as vezes que nós confessarmos diante de Deus o lugar de maior fraqueza que nós temos, esse vai ser o lugar que o fogo do Espírito Santo vai passar. Vai ser esse o lugar que o fogo do Espírito Santo vai passar. E deixa eu te falar um negócio. Isaías só diz, eis-me aqui, quando a brasa tocou. Isaías não se prontificou a ser enviado depois, antes de ser aprovado pelo fogo. Isaías só se colocou no lugar de ser aprovado a partir do momento que ele foi tocado pela brasa. E de verdade, diante da presença, nós precisamos confessar as nossas fraquezas. Nós precisamos dizer para o Senhor onde nós precisamos de maior ajuste, de maior mudança. E o lugar da presença é esse, é esse de fato. Sabe por quê? O verso vai depois dizer assim. Que Isaías respondeu diante do Senhor. O Senhor pergunta, a quem eu enviarei? E, o, e Isaías responde, eis-me aqui. Envia-me a mim. De verdade, só é enviado quem é aprovado pelo fogo. Mas não comece dando glória a Deus, não. Porque esse enviado pelo fogo não vai ser o seu falar em línguas, cara. Esse, envia, esse aprovado pelo fogo não vai ser... O mover ainda não. E se aprovados pelo fogo, vai ser as pessoas tocando na onde você nunca deixou alguém tocar. E de verdade, dói, é chato. Às vezes nós nos tornamos respondões. É, é verdade, Deus. É verdade. É esse o lugar. Sabe, quando você ora pedindo fogo de Deus, para que você seja enviado, o fogo vai passar. Não, não adianta você querer viver o um ministério sem antes ser passado pelo fogo. Porque Deus não envia meninos, Deus envia homens. Deus não envia imatu imaturos, Deus envia maduros. Deus não vai enviar alguém para voltar para trás, Deus vai enviar alguém aprovado pelo fogo, porque Ele sabe que quando alguém é aprovado pelo fogo, esse alguém não, não retrocede por qualquer coisa.